0: Oi, boa noite pessoal! A gente está aqui mais uma vez no, na live do Café Binário dessa semana. Uh, essa semana a gente tem como convidado o professor Marilton, está aqui em cima.
1: Tá aí, boa noite.
0: Como entrevistadores nessa nessa roda de conversa, a gente vai ter então o Darley do PET, o Thomas do PET também, a Juliane do DA, o Andrei do DA e Tudo eu bom. sou a André. E queria pedir para vocês, caso alguém queira fazer alguma pergunta, podem fazer pelos, pelos comentários do Facebook mesmo. Uh, se quiserem que seu nome apareça aqui na tela para nós, é só dar acesso ao StreamYard, está ali na descrição do, do vídeo, tá? Uh, então, bem-vindo, Marilton, obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje.
1: Obrigado, bem, obrigado pelo convite, estou muito honrado.
0: A gente queria, então, conhecer um pouco mais de ti hoje e eu queria fazer a primeira pergunta. Queria que, sem dizer o que, que tu faz, quem é o Marilton?
1: Ah, eu acho que o Marilton é um cara legal, é um cara que procura aprender com, com tudo que me cerca. assim. Então, eu acho que sou, sou muito mais um observador do que está acontecendo e do... procuro aprender bastante. E sempre que perceber alguém disposto a me ouvir, eu falo o que eu acho, assim. Acho que sou um cara pacato, sou um cara... Acho que sou um, um boa gente assim, um cara legal.
0: Certo. E aí, quem vai fazer a próxima pergunta do professor?
1: Oh, vamos devagar aí, não vão me colocar em nenhuma fria, em nenhuma enrascada. Hein? Prometo ser o mais sincero possível.
2: <risos> Eu achei que a intenção era te meter em uma fria, a de primeira. <risos> Brincadeira. Vou uh... Fazer a próxima pergunta,
3: pode ser? Vai lá. Uh, além de professor, tu é a diretora adjunta do CDTEC. O que é que geralmente te toma mais tempo, assim, entre todas as coisas dentro da universidade?
1: Olha, sei, do, como é tudo, tudo... Tudo é na base do tiroteio, né? Sempre que a gente está se defendendo, sempre aparece bomba em qualquer situação, assim, eu acabo não, não contabilizando, assim, qual atividade, até porque muita coisa tem interseção com a, com a computação, assim, a parte administrativa, trabalhar na direção, junto com o Tiago, junto com o Claudinei, é super, é super legal, é super desafiador, né, a gente conhece um monte de gente nova, uh, toma bastante tempo, assim, Assim, só, se for em questão só de tempo, eu acho que está que parelho assim, minha, minha atividade na computação com a atividade do, do CDTec. Assim, em termos de complexidade mesmo, assim, de, de arrepiar o cabelo e de fazer a barba ficar branca, eu acho que a direção do CDTec. Mas é muito gratificante. Assim, qualquer uma das atividades são muito, muito interessantes, muito divertidas. Me divirto fazendo o que eu faço.
4: Uh, professor Marilton, uh, assim como o, Leomar, o professor Leomar comentou que antes de escolher a computação, ele fez outros cursos e tal, inclusive ele pensou em fazer odontologia um tempo, uh, eu queria saber uh, por que a computação? O que que te fez escolher essa área? sabe? O, Sei lá se foi um insight ou se tu sempre gostou?
1: Cara, a história é bastante longa, assim, eu vou tentar ser mais... É conciso possível, uh, eu tenho 45 anos, né? Então, na, na minha infância, vamos dizer assim, né? Adolescência era muito comum, aqua, ainda, né? Aquela ideia de das famílias mais conservadoras que é que tu seja doutor, engenheiro, advogado, ou seja, todas essa medicina, né? Direito ou, ou engenharia todas elas dão direito a ser chamados de doutores né quem se forma e, e, e aconteceu comigo também isso na né? eu tinha uns 11 12 anos mais ou menos e já sofri esse essa pressão minha mãe era uma das irmãs mais novas da família dela e portanto meus parentes eram tudo tudo mais velhos que eu né meus primos à exceção dos meus irmãos e, mas a computação entrou quando eu decidi que eu não queria esses outros aí. E aí na minha cidade, em 86, vocês não eram nascidos, talvez os pais de vocês né, já eram, uh, chegou o primeiro curso de informática em, em Uruguaiana. Eu não, não, não sou nascido em Uruguaiana, mas me criei em Uruguaiana. E esse primeiro curso de informática chegou numa época em que não existia computador na cidade. Meu pai era bancário e no Banco do Brasil não tinha computador. E eu nem me interessava por computação, nem sabia o que, que era. Só sabia que não queria fazer o curso. Eles estavam dando bolsa de matrícula com, com material e tudo. Sortearam na minha turma lá e eu não fui sorteado. Aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe sempre olhava meus cadernos para ver se eu tinha tema, né? Tinha 11 anos, 12 anos. E ela enxergou lá o, um, um panfleto de propaganda, lá um curso de informática. E eu disse que não queria fazer. E a minha mãe disse assim, vai lá, faz, é de graça. Vai lá, o pior que pode acontecer é tu não gostar. E aí eu fui, meio que obrigado por ela, assim. No primeiro dia que eu cheguei, eu decidi, tá aí, é isso aí. Então eu tinha 11 para 12 anos, acho que eu devia estar na sexta série, mais ou menos. eu decidi que eu queria fazer computação. E foi mais ou menos por aí, assim. A decisão de, de fazer mestrado e doutorado foi mais por, por orgulho, assim, porque meus parentes tudo se chamavam de doutor, né? E eu disse, bom, então eu vou ter que fazer doutorado para não ficar para trás. Mais ou menos isso aí. É o que eu me lembro, assim, porque minha memória não é muito boa, assim, então... Por aí.
5: Não sei se tu quer saber por tá. que o tá. professor? Por favor. Sim, é a próxima pergunta também, eu queria é. complementar. Joia. Se, não, eu queria complementar essa pergunta. Uh, se, se, se hoje em dia o professor ainda pode fazer papel de pai e mãe ali, no caso, o senhor falou que a sua mãe lhe incentivou, né? Então, o senhor teve a mãe como, como um caminho para seguir, né? E Sim. o senhor ainda acha que pode ser, ser importante o professor como, como pai e mãe para ajudar também?
1: Cara, é uma pergunta bem complexa essa daí, né? Porque... Uh... Minha mãe era professora do Estado. Minha mãe não, não tinha curso superior, era normalista. Ela foi professora, se aposentou como professor. Não tem mais ela perto de mim, já é falecida. E meu pai, é bancário do Banco do Brasil, funcionário público também, né? E. e, e Então eu vivi nesse mundo de, de funcionário público, apesar de não ser funcionário público desde do, do, do início da minha carreira, né? Não sei se você sabe, eu comecei na Católica, fiquei 10 anos lá na, na UCPEL, e agora completei 10 anos na, na UFPEL. Então, com essa minha cara de guria aqui, tem 20 anos já de profissão. E eu acho que tem mudado o papel de professor. Assim. O professor, no início, ele era mais um, um transmissor de conteúdo, né? era mais um cara assim, distante do, dos estudantes. Né? E aí, a medida Não, que... Que eu fui Na me computação, por exemplo,
5: vai... a gente é praticamente uma família.
1: É, mas tu sabe que isso não é, não é característico. Assim, não, é, não é assim, ah, em todo lugar, ou todo curso que tu vai fazer, vai ter esse mesmo tipo de, de envolvimento, né, de tratamento. Eu acho que é, é o contexto todo. Né? Universidade ser pública, a maioria de vocês virem de fora da cidade. Uh os professores estarem disponíveis, né? A porta aberta sempre do laboratório para vocês entrarem e tirarem dúvidas. Então, eu acho que, sim, eu acho que não, muitas vezes é bastante comum, claro, depende do professor, tem professor que se permite isso, né?
5: É sim. muito comum... É bom professor paisão na, na, durante a graduação. É. é a gente mas, tem mas, vários.
1: Mas tu sabe, né, que tem uma máxima, né? cachorro com muito dono morre de fome, né? Então... É a mesma coisa dos estudantes, né? Muitos pais, muitas mães, acabam que os estudantes ficam dependentes demais, né? É, eu hum. acho que é uma questão de, 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 assim, de se inspirar, eu acho, na, na questão paterna, materna, mas acho que não. É, pode não ser bom. Maria,
0: então, a gente não... recebeu. Uma, uma pergunta aqui pelo Facebook agora, do professor Leomar, uh, perguntando, se tu não tivesse feito computação, qual curso tu teria escolhido?
1: Pois é, né? Sabe que eu fiz computação e o meu irmão do meio, né? Maurício fez direito, ele é promotor agora, promotor de justiça. E a minha irmã, a né, são três M's, né? a Marlise ela fez arquitetura. E eu tive a sorte de, quando ela ingressou na arquitetura, eu já estava de volta em Pelotas, porque eu me formei, fui fazer mestrado e iniciei o doutorado na URGS em Porto Alegre. E o meu orientador saiu da URGS e veio trabalhar na Católica de Pelotas. Então eu retornei para Pelotas para ser orientado por ele aqui. né? Já tinha feito todos os créditos, não quero mudar de assunto, mas é só para dizer que eu tive a sorte de estar de volta, porque eu acompanhei a minha irmã no curso dela. E eu acho que seria o curso, não sei se eu já falei, mas arquitetura, ela fez arquitetura. Então, acho que arquitetura seria um, um curso que eu faria. Assim. Gostei muito de ter participado dos trabalhos delas. Do... É, não sei, eu acho que é uma parte criativa que a engenharia se é que eu posso dizer isso, tem, né, engenharia civil. Então, arquitetura, acho que seria um curso que teria feito, mas nunca me passou pela cabeça fazer outro curso, só lá no início, lá que eu fiquei meio com crise, se eu seria mais um doutor ou faria o que eu gostaria de fazer. Assim.
5: Tu achou difícil a graduação?
1: Cara, eu achei bastante difícil, assim, Aconteceu comigo o que deve ter acontecido com muita gente que está tá nos vendo, uh, que mudou o currículo no meio do, do curso. E, e o currículo que eu tinha entrado era um currículo de cinco anos. A ciência da computação na Católica era de cinco anos. E, e o currículo tinha mudado para quatro anos. E a, e a gente propôs para a coordenação fazer o currículo de cinco anos em quatro anos. E, e foi bem puxado, foi bastante desafiador. Fora as questões, assim, da, da dificuldade das disciplinas, eu acho que era uma outra época, era uma época bem complicada, assim, era eu entrei na faculdade em 92, não eram nascidos ainda, <risos> e... Não, em 92 a católica tinha internet, o Fepel também, estão todos ligados no mesmo link, mas o um modem que atendia a universidade inteira era um modem de 2.400 bps. Você não tem nem ideia do que, que era isso, mas eu digo assim para vocês é era era uma internet muito precária. Assim. Então a gente viveu o início eu e outros professores, não tem nenhum colega de turma que é professor na pelmas mas gente contemporânea, assim um pouco mais mais recente, talvez uh, a gente pegou o início da internet e isso dificultou bastante. Então hoje todo o acesso que bom, streaming, então não era impossível, né? Foi um curso difícil, mas pela dificuldade tecnológica eu acho que não não pelo pelo conteúdo em si. Mas foi um curso muito bom.
0: A gente está recebendo mais perguntas aqui pelo Face. Uh, vou fazer na ordem, então. Primeira do Christian. Como o senhor tem lidado com a quarentena? Qual a coisa mais difícil, na sua opinião?
1: Oi, Christian. Saudade de ti, cara. Que bom que tu está na biblioteca está sendo muito feliz aí. Parabéns pela, pela formatura. Cara, quarentena. É, sabe que eu tenho trabalhado muito mais na quarentena do que em tempos normais, né? Que a quarentena a gente está muito muito disponível, né? A gente tá, Eu tô, eu fico sentado aqui oito horas por dia nessa cadeira, e quatro horas de manhã, quatro horas de tarde pelo menos. E é, a gente sai de uma reunião e entra em outra. Então, acaba que a semana passa muito rápido, muito rápido mesmo. Então, nem fora a pressão, o bombardeio diário de assuntos de, da Covid, das mortes, enfim, uh, não, não resta muito tempo para ficar pensando nisso. Né? Mas esse final de semana, se vocês me permitirem, eu quero comentar algo com vocês, eu assisti o episódio último do Greg News, né, falando da não sei se vocês assisti, acompanham né, o Greg News na né, HBO, mas tem na, no YouTube, vale a pena. Uh, ele falou do, da importância das artes né, da, nessa quarentena, e eu acho que o principal da quarentena foi eu des tentar descobrir uh, músicas novas, uh, programas novos na TV, né, naquele horário bem nesse aqui, entre 8 e 10 horas da noite, que é o horário que eu tenho para desacelerar, né? Ficar mais, mais tranquilo. Pode não parecer, mas uh, às vezes meus dias são bem puxados, assim, bem elétricos. Eu tenho esse jeito calmo para falar, mas está trepidando por dentro, assim. Então, acho que a quarentena me permitiu isso, descobrir essas coisas mais uh, etéreas, assim, né? Mais subjetivas, artísticas, eu acho bem legal. Eu não sou artista, mas eu gosto muito de fotografia.
0: Vamos para a próxima pergunta, então, da Laura. Uh, diz assim, que o professor Marilton é um baita professor, a gente já sabe, não há dúvidas de como ele adiciona na vida dos alunos dele. Porém, qual a maior lição que ele aprendeu com um aluno?
1: Ah, Laura, obrigado pelas palavras, né? Sabe que eu aprendo todo dia. Né? É, sempre tem uma palavrinha aqui, um gesto, um gesto ali, e fica picando assim, eu, e eu capto assim, ah, de fato, estou tô faz, tô tentando fazer bem meu papel e está tendo algum, alguma contribuição. Né? E aprendi coisas muito sérias, assim. Com, com, em várias oportunidades do, Principalmente do papel que o professor tem na vida do, Dos estudantes né? Uma coisa mal, fala, mal colocada né? Eu ia dizer mal falada Mas uma palavra mal colocada em aula um, um elogio não dado Ou uma crítica pesada demais Pode influenciar muito a vida do, do estudante E... E isso aprendi já há muito tempo. Mas, assim, coisas mais pessoais, assim, mais críticas. assim, de Infelizmente, a gente conhece vários exemplos de, de estudantes que tentam suicídio, né? de estudantes que têm doenças graves né? e, ou de familiares. E, e isso vai nos preparando, assim, porque no, na próxima ocorrência a gente saiba lidar bem, e eu acho que não sei se é um defeito meu, alguns colegas dizem que pode ser um defeito que eu fico muito disponível né, para os estudantes, eu acabo me envolvendo muito com isso, mas eu aprendo demais, então eu prefiro encarar por esse lado aí, de, de conviver com as pessoas. Então, acho que essa é é uma lição diária, assim, do, do, de cuidar o que eu vou falar, entende? não falar qualquer coisa, e, pro, e sempre me lembrar que eu já fui aluno, né, que eu sei as, as pelo menos algumas das dificuldades, né, Dos, das dúvidas que vocês têm. Eu acho que é por aí, assim. Tem uh... várias histórias difíceis, assim, mas acho que não vale a pena causar uma bad na <risos> na live. Quem quiser saber, ou quem quiser conversar, alguém que tiver algum problema e quiser conversar comigo, me fala.
4: A gente se encontra, assim como os outros alunos, bastante nos corredores e tudo mais, e o senhor sempre foi muito receptivo em conversar e tudo mais, trocar ideia com a gente. Às vezes até ia lá tomar um café. <risos> Eu queria saber, como o senhor sempre foi tão atencioso assim com os alunos, o que que tu ouve quando tu encontra um aluno antigo ou algo assim? É, Alguma coisa assim, que uh, marcou eles, que tu falou, que tu ensinou?
1: Ah, é possível,
4: né? Outro dia,
1: já faz algum tempo, como passa muito rápido, eu não me lembro quando foi também, eu coloquei no Instagram lá uma pergunta, me lembra qual foi a, a oportunidade da, da gente se conhecer, porque passam várias turmas, né? E... Um, é, eu não sei, eu acho que eu tenho um costume, né? O meu costume é olhar sempre nos olhos das pessoas, assim. E a Juliane sabe, porque a Juliane trabalhou bastante tempo no meu laboratório, né? E aí, o olhar diz muita coisa, né? Então, nenhuma pergunta é de graça, assim, né? Perguntar Se eu chegar pra te perguntar se tu tá bem, é porque eu te olhei nos olhos e vi se tu tá bem ou não. Então, na verdade, quando, quando a gente. Hã? Hã?
3: Não, eu ia dizer que você é uma pessoa muito observadora, Maria. Tu não tem como escapar de ti. Se tu chega com uma pergunta é porque já está desconfiado
0: de alguma coisa, assim. É, não, não, calma, ela não tem tentado fugir, né?
2: É.
1: Não tem como fugir. Não, mas eu acho que pelo menos isso, né? Eu posso, não, não, assim, a minha memória é bem ruim de nomes, assim, mas de sobrenome é muito boa. Às vezes eu me lembro do sobrenome e não me lembro do nome. E, e conheço as pessoas porque converso com elas, né? Então, acho que, pelo menos, perguntar para as pessoas, né? Pergunta para a pessoa como é que ela tá o que ela... Uh, mas, de fato, assim, o... Eu... Bom, isso é uma questão de educação, né? Mas, de fato, eu acho que outra coisa que eu aprendi é não, não criar muita expectativa, né? Não é criar expectativa no, no sentido de, de esperar que as pessoas venham e me agradeçam, né? Porque, às vezes, eu também estou de saco cheio. Tem segunda-feira às oito da manhã que eu estou com vontade de chutar as pessoas que estão na minha frente. Não faço isso, obviamente, né? Acho que nunca... Final de semestre... É final de semestre, início de semestre, meio de semestre, segunda-feira, sexta-feira, quarta-feira, todo dia de <risos> mas uh, Mas acho que um, acho que pelo menos se importar, né? Conhecer as pessoas, assim, acho que faz parte, né? Como eu disse, eu não Sim. espero, não espero que as pessoas venham me dizer, assim, bah cara, fosse massa.
4: Mas, uh, bom, se vier e disser, é ótimo é assim como o senhor, como tu disse antes que tem, uh, muitas pessoas uh, acham o curso difícil tu também achou, algumas partes são, são mais delicadas que outras eu acho super importante ter alguém assim, sabe que uh, a pessoa vê que ele tá ali e que ele se importa de verdade com a gente, que ele pergunta como a gente tá, eu acho super importante e eu conheço, muitas pessoas já me falaram de ti e tal, que tu chegou e perguntou se tava tudo bem e cara, é muito importante para elas e para todo mundo assim
2: eu acho que eu,
1: eu acho que é o mínimo. Que, eu assim, é uma visão muito particular a minha, né, de, de, do que é ser professor, tá? Não não é a definição, entende? Não tá nos livros é isso que eu vou dizer, né? Mas eu acho que faz parte, o professor tem que perguntar, tem que tem que saber, né? Sei, não que eu seja muito preocupado em saber se eu sou um bom professor ou professor um professor, assim, que eu me esforço todo, todo Comento frequentemente na, na minha sala que o primeiro dia de aula do semestre eu tenho borboleta na barriga e no estômago também. Eu fico nervosinho, fico ansioso. Pô, depois de 20 anos, né? Mas, mas é pela ânsia, né Quando eu digo que eu tenho saudade de vocês, que eu chego na sala de aula e digo Pá, que saudade, é porque eu tenho saudade. Não tem por que estar tá mentindo. Então, acho que a primeira coisa é ser transparente.
0: Deixa eu. Uh, que é eu queria. Que, na... De repente, tivesse... 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 mais uma pergunta do, do Facebook. Mas tu falou tanto do, do aprendizado que tu teve com os alunos e aquela coisa toda e dos, dos bons frutos que isso te traz. Mas tu já te sentiu, pelo outro lado, também uh, chateado ou mal por ser tão paisão assim da, da galera?
1: Eu acho que já, já fui, eu sou meio possessivo com meus alunos, já, já, já comentei isso em algum momento, assim, né? Uh, mas acho que a gente não deve confundir, eu acho que assim, se por acaso passou alguma coisa, assim, ah, não sei, fez graduação comigo e procurou fazer mestrado com outro professor, sem ao menos conversar, né? É, é, não, não, não é nenhuma cobrança, mas é para expor que eu não também não deixo para lá assim, né? Não tá bem, deixa, né? O cara sente, mas paciência, as pessoas têm tem interesse, todo mundo tem interesse, toda relação tem um interesse, certo? Ou é para sentir bem, ou é para aprender, ou é para ser ganhar mais dinheiro, para ser mais inteligente, enfim. É, paciência, são opções. Mas eu acho que o pior, assim Sentir mal é quando dá alguma coisa errada Certo? Aí sim
2: uh, O professor Ricardo Matsumura Mandou hum. uma pergunta Que acho que é bem oposta a isso uh, Ele perguntou o seguinte uh, Na carreira como professor Qual coisa que mais te orgulhas de ter feito?
1: Olha Sei, assim, é... Eu não sei o quanto eu já conversei com você sobre a minha, a minha, a minha filosofia de vida, mas uh, eu, eu sou muito conectado com o budismo. E, e aprendi já há bastante tempo de que nada é tão bom assim que não possa terminar e nada é tão ruim também que não possa... Uh, ou seja uh, assim em resumo é as coisas não ficam entende então eu, eu eu realmente não tenho nem, nada assim muito a destacar assim de, 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 ah, isso eu fiz mas eu tenho certeza que eu ajudei a fazer várias coisas entende ajudei a criar cursos ajudei a, uh, pessoas com dif dificuldade de acesso a tentar Uh, acompanhar de, de, com alguma qualidade aquilo que eu queria passar são pequenas vitórias assim, pequenas coisinhas que me, que me fazem ter orgulho assim, então não... mas assim se pudesse citar uma assim, eu acho que eu acho que são as primeiras as, prime... as primeiras coisas a assim, eu... uh... A primeira turma que se formou na, na Católica, quando eu, quando eu dei aula, entende? quando eu peguei um, uma turma de primeiro semestre, quando ela se formou, eu fui patrono. Uh, a primeira turma que, que me homenageou na, na UFPEL, e isso demorou, né? houve uma não sei o quanto vocês sabem disso, mas sempre há uma, uma rixa entre o FPL e o Cepel que eu não sei de onde. né? Então, quando eu, como eu vim da, da Católica para o PEL, eu não, não me sentia bem, bem recebido. Então, não sei, eu acho que não é uma questão, assim, não há grandes coisas. Eu acho que todas as coisas que eu conquistei, eu me orgulho, mas não dou muita bola para o orgulho. Obrigado pela
5: pergunta, Ricardo. Tá bom, eu vou, vou ler agora uma, uma pergunta aqui do que veio do Facebook. É... Maildo, você acha que esse teu cuidado ao ensinar alguém sabendo muito bem lidar com as diferentes personalidades que cada aluno tem é algo que pode ser aprendido ou é algo que vem da sua personalidade? Uh, saudade de vocês todos. Quem
1: é que é? Letícia. Ah, Letícia, qual? Letícia Sampaio? Não, ah,
0: Letícia
1: tá... Santos. Santos, legal. Muito obrigado pela pergunta, Letícia. É que eu não, não, não vejo aqui o nome de vocês. Uh, pois é, eu, eu digo assim que... Me pergunto, né? Uh, o que que precisa para ser professor, né? Eu acho que não é só vocação, entende? Tem que ter, tem que ter um exercíciozinho, assim, tem que tem que avançar, entende? Tu não, tu não, tu não aprende a ser professor com outras com outros professores, entende? Tu, tu te espelha, espelha em alguém, né? Tipo, professores ótimos, né? Uh, a Renata, por exemplo, foi minha professora eu fui o primeiro bolsista dela na Católica a Renata Reis, professora nossa da UFPEL e mergulho de ter sido aluno dela assim, aprendi muito com ela ótima pessoa uh, eu acho que a gente se, se espelha, né? se inspira em grandes professores assim, mas eu acho que é um exercício assim, é que nem é que nem crossfit <risos> tem que ir lá, né? Tem que ir lá e fazer, olha, tem que ir lá. Eu acho que o cuidado é esse daí, é... É... Outra coisa que eu falo, assim, pô, estar no meio dos alunos é, é tão bom, tão bom que eu me sinto mais jovem, né? Rejuvenesce. Então, acho que essa é a... É esse é o elixir, assim, se sentir bem ensinando alguém e aprendendo com ele. Eu acho que é... Não sei, acho que é estilo de vida, é querer estar junto. Não sei. Não tem muitas teorias, assim, não estudei educação. Deve ter alguém, algum teórico que explica bem isso aí, mas eu não, não sei explicar. Vai sair uma live bem melosa, assim mas é porque eu sou... Olha, se eu tiver... Acho que... Se tivesse... Agora eu vou mostrar a live. Tá. Vai, Darlene. Com, pro... Com a próxima pergunta,
5: quem é que vai fazer? É a pergunta do Christian Que vem lá do, do, do Facebook é, Marilton, quais são os vinhos preferidos? Meus vinhos? Ah, os meus vinhos são os, os
1: vinhos mais fortes assim. Eu gosto de vinho Daquele assim que dá um, um arrepiozinho aqui no, no lado da bochecha, sabe? Desse que eu gosto Não gosto de vinho doce Não gosto de vinho fraco Tem que ter Tem que ter sustância tem, tem vários vinhos que eu gosto, tem vinhos que são bons, assim. Que, mas eu não sou e um conhecador. Entre vinho e cerveja. Entre vinho e cerveja, whisky.
5: Entre vinho e cerveja. É. <risos> whisky? Whisky. Mas, é, a gente não tinha pensado nessa alternativa ainda. É, eu gosto muito de whisky também. Eu, eu, não, eu... É assim,
1: eu gosto de me sentir desafiado pela bebida. Assim, vamos dizer. Com gelo ou sem gelo? Sem gelo, né? Os caras passam anos envelhecendo o uísque tu vai botar água, água da torneira dentro do copo.
5: Tem que tem que beber antes de derreter?
1: Não, nada a ver. Bota na
5: geladeira, então,
1: a garrafa. Não é todo uísque que serve gelado. E cerveja? Bota
2: cerveja. Ah, cerveja, eu gosta? Eu a
1: cerveja eu gosto também. Cerveja eu gosto também, você. é mas eu gosto das amargas assim quanto mais amarga melhor IPA... Tem... é ipa para cima assim né black ipa double ipa tem que ser um tem que ser assim um um chá de tu boldo já...
2: tu já bebeu aquela india indian é uma ipa também indian
1: é ipa é, é é indian que... ipa quer dizer india pale ale é é. A APA é American, Pay Whale, são todas essas que são amarguinhas, assim. mas também não sou entendedor de o professor de boa. Daria uma aula para vocês de Ai, ó, Vamos convidar ele para
2: falar
1: aqui então. Não, o Leomar já quer botar pedrinha de gelo no uísque, não bota, Leomar, não bota pedrinha de gelo no uísque, vai estragar o uísque.
0: Vai lá, amiga. Pede. Então, Marilton,
3: chegou tua hora. Uh, tu que ah, é mandou bem. pergunta para Leomar, na live do professor Leomar, pedindo um caos. Uh, então, nos conta um caos agora. Um caos que tu acha engraçado. Que tipo
1: de, tipo de caos vocês querem? Assim, um... Que envolva colegas, que envolva... Mas acho que é engraçado.
3: Engraçado.
1: Ah. Já contei para vocês o primeiro show de rock que eu fui, não?
3: Acho que não. não.
1: não. <risos> primeiro show de rock, de punk rock que eu fui, na verdade. Primeiro show que eu fui foi lá por 90 e. 98, talvez, 99, 98, acho que foi o ano que, que eu entrei no doutorado lá na URGS e o, o Leomar azucrinando a vida, uh, e, eu, e aí o professor André de Bois, professor de vocês, eu, eu dou os nomes, não tenho medo que nem o Leomar de nomear as pessoas, professor André de Bois, recém-chegado em Porto Alegre, fazer o mestrado dele, ve, vejo há quanto tempo a gente se conhece, né? André de Bois, assim como vários outros professores, Leomar também, amigão, assim, há muito tempo. E o, e o André chegou para mim e disse, pá, Marilto. Na época eu me chamava de Marilto, que tinha algum personagem... É, Cômico lá que botava TCHO no Mariúcio. Tem um show no Opinião? Vamos, esse show de quem? Do Raimundos. Vamos lá assistir o show do Raimundo. Até gostava uma ou outra música do Raimundos. Vocês conhecem o Raimundos? Do antigo, né? O Raimundos, o Rodolfo era vocalista ainda, não tinha virado crente. E aí a gente foi no show do Raimundos, No Opinião. E aí nós chegamos lá, numa boa, assim, chegamos cedo, já tava cheio, e o André, assim, pra mim, cheia, vamos ficar ali no meião, ali. Né? Vamos, vamos ficar. Cheio, cheio de gente, nós bem no meião, assim, bem de frente pro palco, e aí o... Cerveja vai, cerveja vem, toma e toma. Vai começar o show. Tá? Aí entra os caras lá, tudo bem pertinho, agorizado, tudo fazendo festa. E aí, começa a tocar aquela música, né? só me lembro o início da música, assim. na o diabo! Não sei se vocês conhecem essa. Quando, quando começa a tocar assim. Não, ninguém tem Spotify, procura aí, Raimundos aí, na o diabo, alguma coisa assim. Quando começa assim, aquele na e aí gurizada, de boa loucaça, assim, ananana. eu olhando aquilo dali, de braço cruzado. Porque eu não, não sou da não era da turma né? quando disse ai ai o diabo desliga a luz e começa a pancadaria no meio eu sei aquela guitarra vá, 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 vá. e aquele, os caras se empurrando eu disse tá fechou o tempo né vou ter que me defender comecei a dar pau em todo mundo e aí eu de boa assim, ah. Não, eu puf, 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 empurrando os caras assim, abria aquele monte, de caras vinha para cima de mim de boate. Assim, eu puf, puf, puf. não sabia que existia esse negócio de roda punk que os caras ficavam se empurrando assim. Para mim era briga. Se é para entrar no meio, é briga. E aí fui, né? Duas horas e quinze de show, eu não conseguia mais levantar os braços de tanto que eu empurrava os caras e batia, meus dedos tudo esfolado assim. E o de boa só rindo e ficava atrás de mim porque quando os caras vinham assim, eles escondiam empurrava e empurravam os caras e começavam Nosso primeiro show de <risos> porrada, porrada neles. Não sei se serve, não sei se é se é divertido, mas é uma situação bem
3: engraçada, não é verdade.
1: É, quem, não, quem não nos conhece suficientemente bem, assim, acha que eu e o Dubois não temos nenhuma afinidade assim, né? mas a nossa amizade vem de muito tempo uh, de, de curtir tequila, bebe sexo, algemas e cinta ligue, né?
2: são coisas legais
1: assim, numa época bem boa
3: E tu foi em algum outro show com ele depois disso?
1: Ah, eu não me lembro se foi em vários não, outros último não o último, o último a gente se encontrou no Iron Maiden. Aí, aí também foi porque eu, eu não sei o que os caras acham que Iron Maiden é punk, os caras fizeram Roda Punk no meio. Do, bem pertinho de nós, e de o Boa foi pro meio da Roda Punk também. Não sei. Ah, mas aí eu já tava, tava com a minha mulher do lado, né? Aí eu não tive que me segurar, né? Não ia machucar os caras, né? <risos> Ah, tá. Atleta do UFC. Eu não sou atleta, eu só me defendo. <risos> Olha o Mar é pedindo receita de drink. Posso, posso largar uma receita de drink? Tem um. Olha aí. Ah, eu não tenho drink preferido, assim, porque eu só gosto de fazer, assim, eu tomo um ou outro, eu gosto... Ah, sim, tem um drink preferido. Mas não faço muito, assim, porque é bem amargo, tá? Chama Negroni. já ouviram falar em Negroni, não?
0: Não gosto falar.
1: Negroni é, é gin, martini e vermute, cisano, aquele. É trifácio, bota a mesma porção de cada um deles, e uma rodela de laranja, e, e gelo, aí dá pra pôr gelo, porque é tudo ruim mesmo, é amargo.
0: Só não vai gelo no uísque.
1: Não, uísque não, whisky não. Nem na vodka. Vodka tem que ser no freezer, assim tira do freezer a vodka, vocês já beberam a vodka e sem saída do freezer, não. A vodka boa, assim, tu vira, assim, parece álcool gel, assim, ela vem é cremosinha. É bom também. Mas não vamos fazer apologia à bebida aqui, não vou achar que eu sou bebo... Eu bebo coisas boas em pouca quantidade. Uma garrafa de uísque, pra mim, dura um ano. Pergunta e mais,
2: senão é... Eu... Tu, tu já chegou a dar TT em festa? Depois não. da nunca deu não, pt não, não. muito, muito
1: na não ou tu não, não é. fica bem não eu fico eu fico perna molinha assim às vezes fica dormente aqui assim mas não dá pt eu, normalmente <risos> sou eu que que socorro os que dão os que tem pt lá tem uns caras que começam a vomitar em festa tanto aluno como professor, hein? Eu posso dizer nomes aqui, mas não vou dizer. Tem professor que fica atrás de mim nas festas, assim. Ah, de onde tu andava? Preciso de ti, tu tem que ficar aqui, porque se eu cair, tu me levanta. E essa história aí é famosa, aí. Não sei se está assistindo essa live, hein? mas não vou dizer, assim, não vou dizer. As é,
2: situações assim eu presenciei. Realmente, o Mario tá que ajuda realmente as pessoas. O cara tá lá caindo, é ele que ajuda.
1: Não, até dedo na garganta, eu coloco, vê se pode, eu vou sujar meus dedos com os ainda. Te... Teve um aí que eu dei banho no banheiro lá, botei embaixo da pia.
0: Eu fiquei sabendo mesmo... dessa história.
1: E o Lemar só ri, né? Só ri porque ele fornece as cachaças e aí ele fica rindo. Acho que a maioria de nós sabe dessa história. É. Não vou citar nomes aí, para não complicar ninguém.
0: Será que a pessoa está vendo aí? Será que vai se dedurar?
1: Não sei. A Letícia foi uma, a Letícia Santos, que comentou ali, foi uma que provou das minhas misturas, e teve uma festa lá no Leomar, que eu fiz um drink para ela, lá e ficou bem bom, acho que ela gostou, porque ela se lembra sempre,
2: Vamos falar,
0: coisa...
1: falar de coisa séria, porque senão vão achar que eu só bebo.
0: Tá, uma pergunta séria que chegou do, do Facebook, então. Uh, na graduação, teve alguma cadeira que marcou pela dificuldade? Que te marcou quando tu fez a tua graduação? Quem é,
1: quem é que perguntou que eu não estou vendo?
0: Ah, não sei, não está
1: aparecendo aqui para mim também. Tá, tá depois bem. você me diz, então. Teve teve cadeira que me marcou. É. Bom, tem coisas que eu não me lembro, né? Do, do, tem cadeiras que entrou o conteúdo aqui e saiu pelo outro lado. Assim. Por exemplo, redes, não me lembro nada de redes. Arquitetura, muito pouco. São muito importantes porque eu fiquei... Fiquei... Eu e o Leomar, oh, outro caos aí. Eu e o Leomar chegamos a... Ah, e outros professores, Guilherme e Neto também, chegamos a fazer o um concurso para a Polícia Federal em, na, em Porto Alegre. Não passamos, obviamente, estamos aqui, né? Uh, mas lá tinha um monte de questões de redes, assim. Mas a mais difícil mesmo, que, que, eu, ah, que eu quase peguei em exame, foi lógica formal. Ah, para mim foi assim... Quase impossível de entender. assim.
0: Quem a perguntou? Renata? Quem pergunta... Não, era
1: a professora Graça Liz na época, não era a professora Renata. Não.
2: Em só observação, quem fez essa pergunta foi o Pedro Marchang. Pedro? Marchang.
1: Ah, sim, claro. Um abração, Pedro. Mas várias cadeiras foram... Olha, eu vou lembrar outra coisa. Além da Renata, que foi meu professor, o Adenauer também foi meu professor. O Campani foi meu professor. Teve, teve uma disciplina muito ferrada que eu fiz com ele também. Ótimo, e eu, eu, eu acho que era a Arquitetura 2 que eu fiz com ele lá na Católica. Foi complicado o negócio.
0: Foi. A gente recebeu mais uma aqui do professor Leomar. Uh, quero que tu fale um
1: pouco sobre as pesquisas Que tu realizas na UFPEL Joia, Leomar Obrigado pela pergunta Tu tá muito perguntador, perguntadora hein? Uh, Pesquisas que eu faço na UFPEL uh, Cara, eu sou da área de IA né? Sou da área de sistemas inteligentes Então vocês já Mais ou menos deduzem né? Deduzem, uh, com o que, que eu trabalho, né? mas uh, eu trabalho também com imagens, né? trabalho com basicamente uh, processamento de, de imagens, né? usando técnicas de IA, meu doutorado eu trabalhei com algoritmo gené mestrado com, no, em algoritmo genético, ainda uso bastante genéticos em alguns, alguns trabalhos, no doutorado eu trabalhei com autômatos celulares, não não tenho usado muito autômatos celulares, já estressei esse assunto na minha pesquisa, talvez volte, mas não tenho trabalhado. E tenho me dedicado mais ultimamente a machine learning, né, deep learning, mas é porque os alunos que me procuram têm enveredado por esse assunto, assim, do que por interesse próprio, assim. Mas o que me interessa mesmo são aplicações. Assim. Então, hoje eu, tenho, eu trabalho com várias aplicações na medicina, na biotec, na hídrica. Tanto que o um, um projeto assim, que, eu, que eu tenho mais trabalhado atualmente, que é um projeto que eu consegui financiamento é, junto à CAPES, a Agência Nacional de Águas Envolve Estudo de Bacias Hidrográficas, então, eu, tenho, eu gosto muito de trabalhar com aplicações. Assim. Na, com o pessoal da biotec tem trabalhado com análise de, de imagens, eletroforese bidimensional, tem trabalhado com, com motifs, né, sequenciamento do DNA. E na medicina, já trabalhei com câncer de pele. É, mais recentemente... Estou trabalhando com um professor da, da medicina sobre tratamentos relacionados com reumatologia, que são tratamentos muito, muito caros, e a gente está aplicando machine learning para reduzir ou administrar melhor os tratamentos. Então, tem, é isso que mais me chama atenção, são aplicações... Mas eu tenho vários alunos trabalhando com vários outros assuntos que eu acho interessante, que não estão rel diretamente relacionados com a minha pesquisa, mas eu topo trabalhar também.
3: Uh, qual a cadeira que tu mais gosta de dar na graduação? E na pós também, se tu quiser escolher duas.
1: Olha... Eu, na verdade, eu não tenho variado muito, mas eu já dei várias cadeiras. Talvez vocês não saibam, mas antes do professor Rafael Torchelz era eu que dava computação gráfica, por exemplo. Uh, mas não sou da área de computação gráfica. Eu tive que estudar e aprender né para dar disciplina. Gostava muito, era um, era um dos maiores desafios que eu tinha acho que de todas as cadeiras que eu já dei nesses 20 anos aí foi o um mais desafiador porque eu não tive formação em computação gráfica meu pós-graduação não... trabalhei com imagens, mas não, não era computação gráfica mas uh, já dei discretos não sei se eu, se eu cheguei a dar discretos para vocês eu já dei sistemas discretos uh, na católica eu já, já, já tinha dado um cálculo numérico e outras cadeiras, programação, orientada a objetos mas uh, já faz alguns anos que eu tenho dado as mesmas cadeiras né? eu fui coordenador do TCC adorava uh, coordenar o TCC e orientar escrita, defesa, enfim uh, mas depois de oito anos tinha que passar para alguém né? um, então eu tenho dado muito PC, né? ou P1 Alguém aqui falou que estava com saudade de P1, eu não, eu não consegui ver quem era P1 que era programação 1 né? A mesma cadeira de programação de computadores. E há anos eu dou PC e, e eu gosto muito da PC, por incrível pareça. Não tem nada de, de assim de desafiador científico assim, né? Mas eu procuro levar exemplos legais, até processamento demais eu, eu procuro levar para PC. E na pós-graduação eu também tenho... Da pós-graduação é alterno. No, no primeiro semestre do dou AID, Algoritmo e Estrutura de Dados, e no segundo semestre do Sistemas Evolutivos, que é uma cadeira mais voltado para a minha pesquisa. Gosto também das duas, né? mas mudou muito o perfil dos estudantes que fazem AID. Antigamente era obrigatório, agora é só o pessoal que não é da área de computação que faz. Assim. Então, são essas cadeiras assim que eu tenho dado. assim, Não tenho variado muito.
3: Sim, uh, sabe que a IP e PC tem muita evasão né, de alunos. Como tu te sente quando tu está ministrando a disciplina em relação a isso tu tenta incentivar o pessoal a continuar? Uh, como é, tu consegue lidar assim, com isso?
1: É, de fato, é, Juliana, é, um, é, é pesado. A IP e IPC, por serem no primeiro ano do, dos cursos né, de ciência e engenharia, uh, eu sinto, sim de ser... De, de, às vezes eu sinto mal, assim, sabe? Porque pode parecer que essas disciplinas de fato contribuem para para evasão, sabe? Mas, o assim, eu, eu já orientei dois TCCs analisando dados de evasão da ciência e da engenharia. Um, a, vamos dizer assim, a IP eu dei um ano só, a IP... Um, eu sei que eu dei, dei mais, mais tempo assim, eu estou dando né? uh, nos últimos três semestres assim, tem, caiu bastante, a gente conseguiu modernizar a disciplina modernizar no sentido de tornar mais atrativa a disciplina com boca e caiu um pouco a reprovação assim. então isso alivia um pouco no Nesse meu sentimento, assim, poxa, será que eu tô, sou eu a culpa da, da evasão, né? Todo professor, acho, do início do curso pensa nisso. Mas os TCCs que eu orientei provar, provaram, mostraram, assim, ou, ou ressaltaram que muita gente evade porque cai na computação ou porque não sabia o que era computação, ciência ou engenharia. Um, e. Gostaria de programar jogos ou usar o computador, enfim, eu não sei qual é a expectativa, porque não dá tempo de perguntar, né? Uh, ou vem de outro curso, ou quer fazer outro curso, entende? Entra em ciência. Por... Uma coisa que eu descobri, talvez vocês não saibam, e isso eu já falei várias vezes, é que o SISU dá o mesmo peso, né? Da... Nas áreas de prova para todos os cursos. Então. Se um cara lá... Vou chutar, tá? Não é porque o cara da medicina é melhor que o cara da computação. Mas suponha que o cara da medicina se proporou muito para biologia lá, para aquelas áreas. Ele vai ter uma baita pontuação naquela área. E, e na nossa área, como exige muita matemática e física e, e são difíceis, talvez a nossa pontuação seja mais baixa por causa disso. E aí o cara lá da medicina que tem uma baita pontuação em biologia, que que fez cursinhos lá para aprender a fazer a redação, ele vai entrar na computação não que eu saiba de alguém que tem entrado na medicina, mas esse é um exemplo assim, de alguém que se prepara muito para uma área pode entrar na computação porque ah, foi muito bem numa prova porque todos os cursos têm o mesmo peso então isso é uma coisa que deve ser avaliado, mas é eu sinto também às vezes que pode ser a cadeira, mas eu acho que é a parte mais legal, né? Sem, sem querer dizer que as outras disciplinas no primeiro ano é, não sejam legais, né? Mas, pô, programar, né? Eu daria tudo para sair programando no início do curso.
0: Eu acho que, o, que esse primeiro contato que a gente tem no, lá no primeiro semestre, com, principalmente com a EP, é bem, é bem importante. E ali o pessoal já vê que quem entrou na faculdade só pensando na parte de, de jogar ou enfim já já vê que não é bem assim né que tu não vai sair programando jogo ou que tu vai sair já fazendo muita coisa né a gente tem que começar sempre do do bem básico uh, continuando nessa nessa linha aí de, de disciplinas eu queria te perguntar quanto ao a proposta aquela de calendário alternativo Uh, qual tu acha que vai ser a maior dificuldade para uh, ti para os professores, enfim uh, de dar aula EAD
1: olha esse segundo de silêncio é porque eu posso me complicar com a resposta que eu vou dar mas como eu disse eu ia ser eu disse lá no início que eu ia ser muito sincero, né um... Não, que que é um desafio, para quem não está acostumado, é óbvio, certo? É desafio para os estudantes, é desafio para os professores, é desafio para a universidade, né? O no, nosso colega, o Júlio Matos, é pro-reitor da Projic, né? Gestão de Informação e Conhecimento ou de Comunicação. E, e ele sabe disso, né? Não vou... Não é um demérito, né? mas o nosso sistema de webconferência cai quando tem por volta de 100 pessoas. Eles recomendam usar até 75 pessoas por sala. Então, é um desafio para todo mundo. É um desafio de infraestrutura, um desafio para o professor de preparar as coisas no modo que ele nunca deu. E o desafio dos alunos também de ficar sentado, de olhando para uma tela... Ou seja, é desafiador, não está falando de brincadeira aqui, não é um negócio assim, ah, tá, não, não querem dar aula, então vamos fazer EAD, não, não é por aí, certo? Não, não, não tem nada a ver. Não é esse o sentimento, desde o início, a, a pró-reitoria de Ensino nos pediu que a gente tem que propor algo de modo a garantir a qualidade. Né? Eu sei que tem colegas que não concordo né? Acho que é. Não vai ter qualidade. Eu acho que é normal as pessoas pensarem. Porque é desconhecido. Entende? Então, acho que a gente precisa tentar fazer alguma coisa. Certo? É, é isso que eu penso. Assim. Uh, eu acho que, pelo jeito que eu sou, assim não criar muita expectativa, acho que a gente não tem que criar muita expectativa. Eu, não, eu brinco sempre dizendo assim, ah, tô, todo guri quer começar a jogar futebol que nem o Neymar. Né? Jogar no... Na... Barcelona, jogar em, em Paris, né, Pô, os caras tem que começar na Várzea, aqui na, na Colônia tem que jogar em campo de, de pedra, né nós também, viu? todo mundo quer ser o melhor professor que, da EAD mas ninguém sabe como fazer então vai, no início vai ser tosco mesmo depois melhor esse, esse é o meu posicionamento, acho que a gente tem que tentar fazer porque a universidade precisa dos estudantes, os estudantes precisam dos professores, e esse semestre é uma coisa típica, a gente está numa pandemia, um negócio nunca visto antes, então a gente tem que tentar fazer, sem muita expectativa de querer ser o melhor, é fazer o melhor, e se ficar bom, ficou bom, se não ficou azar, quando voltar, terminar a pandemia, a gente volta ao normal, voltamos à programação normal, é isso que eu penso. Uh,
4: professor, a gente tem uma outra pergunta do Pedro, Uh, que além de tudo que está acontecendo agora, uh, a gente sabe como é a correria dentro da universidade. Uh, desde que tu entrou na UFPEL, qual que foi a maior dificuldade que tu encontrou assim? Olha,
1: hum, eu acho que assim tem tem as dificuldades habituais de, de ser uma, uma universidade pública, assim, né? de, de... De orçamento tem diminuído horrores, assim, né? Quando eu entrei, tava no... Não tava no auge, mas estava perto do auge, né? O auge mesmo foi quando o Reúne entrou e veio muita grana para os cursos e para a universidade, né? Uh, mas dizem as pessoas que na época do, do Fernando Henrique também foi muito complexo, assim. Então, tem essas dificuldades, assim habituais assim, mas o que eu acho marcante assim na universidade e que tem mudado aos poucos assim é um é um assim é um clima de ah pois é, né, mas também é o né? ah o que, que esperar da o ou seja, pega um exemplo negativo e, e generaliza assim ah mas isso aí é coisa do fpel mesmo, isso é coisa do, de funcionário público então, eu acho que tem um... Tem um, um... Não sei se é uma aura que dá para dizer, mas tem, um, tem essa, essa coisa que é um mantra, assim sabe as pessoas vão repetindo essas coisas e que não é verdade. Entende? Tem um monte de gente que dá o sangue pela universidade, tem um monte de aluno que quer fazer funcionar, quer fazer girar a roda, então, as pessoas têm que enxergar isso. Agora, eu também não posso ficar... A todo momento que alguém fala mal da universidade, ir lá e dizer, não, não, porque eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a universidade ficar melhor. entende Então, acho que isso é o que mais atrapalha dentro da universidade. É essa, uh, o disque disco sabe? assim Ah, o DRA nunca funciona, é muito lento... Tu pede um documento, tu leva uma vida. O Derreta sempre na frente, os caras estão sempre cheios de coisa para fazer. Isso para citar um setor, entende? tem vários setores da universidade. Então, acho que tem que parar com o mimimi e sair fazendo, tentar melhorar. Acho que isso que é o um, um mais complexo dentro da universidade. Agora, eu não sei se isso é de dentro para fora é de fora para dentro. Não sei se é se a contaminação, contaminação externa, assim, nas pessoas de fora dizendo isso, ser nós mesmos repetindo, assim, esse, esse mantra, assim, que eu não concordo.
2: Ei, Marilton, uh, tá tendo bastante pergunta no Facebook e a gente já já está chegando né? na live. Então, uh, vamos vamos tentar fazer um um bate-volta de, de perguntas aqui, responder essas aqui para não deixar o pessoal sem resposta, né? Tá bem. Ah,
1: Podemos cancelar, Sampaio. então. Aí. Cancela as inscrições, ninguém pergunta mais. Então. <risos>
2: ah, tá, tá legal. A Letícia Sampaio, inclusive, saudade da Letícia, ela perguntou, tem alguma área de pesquisa que tu não trabalhe, mas que tem interesse em se aventurar?
1: É, eu sei. Não tem nenhuma na minha cabeça, assim, agora, para dizer, mas eu... Estamos aí. Qualquer assunto interessante, pessoas legais, eu topo. Se a Letícia quiser, eu, eu vou. Uh,
2: vai lá, Toma. Uh. Vez
1: tempo, é a ah, tem uma pergunta ali que eu quero responder alguma dica de algo que te ajudou muito durante a graduação pós que julga ser uma boa prática ser adotada pelos alunos durante a trajetória acadêmica sim, uh, eu acho assim o mais importante da graduação é fazer amigos Fazer, uh, não precisa ser melhor amigo não precisa ser namorado namorada mas é, é criar esse network, é criar uma rede de pessoas, né, de contatos, trocar experiências, mesmo que seja, seja eu estou olhando para a câmera aqui, tá, não estou olhando para alguém específico, mesmo que seja antissocial, assim, que não goste de conversar muito com as pessoas, é importante tu tu ter esse contato, porque tu vai saber da realidade do outro, vai saber do, que os teus problemas não são os maiores do mundo, tem sempre gente com problemas piores que os teus, e tu vai saber que as pessoas é, têm soluções também para te apresentar para os teus problemas, certo? Então, eu acho que isso ajuda na graduação. Na pós-graduação, como é tudo muito individual, assim é, tem uma ou outra aula junto... São coisas assim mais separadas, a gente não tem mais essa rede de colaboração, entende? a gente não, não conversa muito. Mas que a gente cria no, nas conferências, nos eventos que a gente participa. Então, acho que essa, de ter a rede, de conversar com pessoas, trocar informações, acho importantíssimo é, fazer pesquisa, fazer extensão, acho importantíssimo trabalhar no DA. Eu fui presidente do Diretório Acadêmico, eu fui presidente do Diretório Acadêmico da Computação da Católica quando os alunos fizeram greve na Católica. Nós fizemos greve, não pagamos três meses de mensalidade. Então, eu acho que uh, é importante participar disso, para a gente saber o que, que acontece. Né? A universidade não é só ir lá e assistir aula, a universidade é um universo de coisas, é uma coisa muito maior. E tu perder a oportunidade de ver tudo isso, eu acho que é. É frustrante tu ir lá fazer um curso, não conhecer ninguém, não conhecer, não aprender sobre a realidade da vida. Enfim, essa é que eu que eu sugiro que faças. Não sei quem perguntou, mas gostei muito da pergunta.
0: Certo, obrigada pelas dicas. Uh, queria fazer então a última pergunta do Facebook, que vai ser do professor André Debois.
1: Ah, oh, o André tá aí.
0: Tá Nossa. aí, está nos assistindo.
1: Beijo para ti, André.
0: A pergunta vai ser a seguinte, então. Eu sei que o professor Marilton é fã do Richard Dawkins, mas queria saber se ele gosta do Dawkins por causa da área de biologia evolutiva ou por causa do trabalho do Dawkins na popularização do ateísmo, ou ambos?
1: Ambos, né, ambos. Eu não sou um ateu convicto, eu, eu acho que não, a gente não deve delegar as responsabilidades. É, a tua vida é boa porque tu está fazendo por... Né? Se, se tivesse alguém mais... Eu acho que eu sei de onde ele tirou isso aí. Foi um questionário que ninguém me desafiou e eu resolvi responder. É, e, e aí eu disse que gostaria de conversar com o Richard Downs. É, mas eu também gostaria de conversar com Sartre. O Sartre era um filósofo é, existencialista. Ele dizia que tu tem na tua vida tudo que tu tem, o que tu passa, o que tu sente é responsabilidade tua. E, e, é, e é nisso que eu, que eu acredito. Assim, não é que eu não acredite num, numa divindade. assim. Eu acredito que o que eu faço reflete em mim, vai voltar para mim. É o karma aquele do, do budismo e de outras religiões. Então é em ambos, eu acho. Esse cara é um cara fantástico, assim. Ele é um cara que que popularizou ou tem trabalhado na popularização da ciência. É um cara fantástico. Bem uma olhada nele, procure nas coisas dele, bem uma lida.
0: Chegou mais uma pergunta aqui que a gente resolveu colocar. Uh que é a seguinte. Uh, tem algum motivo específico para o curso não abordar de forma direta a programação web, visto que é a área que mais possui vagas no mercado de trabalho? Foi uma pergunta do João Vasquevich.
1: João, obrigado pela pergunta, João. Uh, cara, assim, os cursos de computação, eles, eles seguem as diretrizes curriculares. Seguem o documento da SBC então, se o curso é de ciência, tem que ter tal característica, se é engenharia, tem que ter tal, tal característica. Se é licenciatura, tem que ter outra característica. Então, cada curso, engenharia de software, né? uh, Se não me engano, não é, por, não é por desleixo, tá? É que eu realmente não me lembro. Eu acho que ele não trata nada dos cursos de tecnologia, tá? Acho, eu não tenho certeza. Tecnologia análise e de desenvolvimento de sistemas, por exemplo... Ou sistemas para web. Acho que não tem nada disso, tá? Então, a gente se propõe cursos de acordo com as, o documento de da área, de referência da área. Uh, então, é isso que define um curso ser de ciência ou um curso ser de engenharia. Mas eu te digo assim, eu tenho plena certeza que todo aluno da ciência ou da engenharia tem capacidade de aprender todas essas tecnologias que o mercado de trabalho está exigindo tá? Uh, por quê? porque os estudantes estudam a fundamentação do, disso, tá? então uh, por que, que é melhor estudar? Eu não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que é melhor por que, que é melhor estudar a fundamentação? não estou dizendo que é ruim estudar a programação para web, tá? Não, não, não me interprete mal mas por que, que é melhor estudar fundamentação? Porque tu sabe como... Vou voltar a falar do professor André. Acho que ele vai ficar feliz com as referências. né? você aprende a, a fazer uma linguagem de programação, você né? uh, aprende os conceitos de um compilador, como é que ele funciona, Tu aprende uh, toda essa teoria, né? Uh, semântica formal, enfim tu consegue propor linguagem de programação. Então, qualquer linguagem, se tu consegue propor uma nova, qualquer linguagem nova que venha, tu vai ser capaz de, de aprender. Tá? Então, eu, eu entendo que isso é um, é um diferencial. Mas, uh, mas nada impede de propor. Conversa com DNA, o DA, eu ia falar DNA, conversa com o DA, conversa com a HUT, proponha cursos de programação para a web. meu tempo acabou. Não, estava ah, falando com
0: o pessoal do DEA aqui, Juliane, Andrei, pode
1: procurar eu aí. Eu estava apontando, achei que era ah. aquele sinal que a gente tinha combinado de tempo, acabou.
0: Ah.
1: resumo, é assim, ó, em resumo, que eu quero dizer é o seguinte, se você, se você, você, qualquer um, professor ou estudante, detectar que está faltando alguma coisa no curso, proponha, proponha fazer um curso nesse assunto, entende? Uh, tá todo mundo tão cheio de coisa para fazer que uh, às vezes a gente não consegue enxergar e fazer essas coisas, peçam proponham, se tu sabe uma linguagem legal, proponha um curso na semana acadêmica, proponha um curso uh, externo todo mundo vai adorar as pessoas adoram fazer coisas diferentes tá então proponha todo mundo tem um talento, tá Thomas? agora entendi ó,
2: <risos> João oh, oh. Tu é da HUT aí, ó, pegou responsabilidade para ti. É qualquer um. É da... Qualquer um. Ele de... um cursinho agora web pra gente. Uh, eu queria comentar também que teve muito comentário te elogiando e dizendo que tem saudade de ti. E, então dá pra ver que tu é um professor muito querido e acho que pela gente que tá aqui também, tu então é um professor muito querido, realmente. é tu é um professor tá é, é melhor lá, tem, tem muito, tem muito comentário para ti.
1: Jóia, um abração para todo mundo, um beijo. Obrigado por me prestigiarem. Agora eu vou ter que é, aguentar os filmes dos meus colegas, né? Eles vão ter que fazer melhor, então. Estou brincando, tá? Um beijo para os meus colegas.
0: Marilton, muito obrigada, então, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje e por tudo que tu faz para a gente lá no, lá no próprio ângulo mesmo. Uh, queria agradecer o pessoal que está aqui Aparecendo com as carinhas Juliane, Thomas, daley Andrei E o Marilton, é claro O uh, pessoal que está no back também Moniele, Raquel Dawan e Isa. E também a todo o pessoal que fez comentários aí. Quem não viu Ou quem viu só um pedaço do vídeo Vai ficar disponível uh, Tanto aqui no, no grupo do Facebook Quanto no Youtube Depois vai ser no Spotify também Aí a gente avisa aqui no grupo quando, quando sair, tá bom? Se quiserem conversar com a gente, nos sigam lá no, no Instagram, é arroba A gente larga uh, vários avisos, anúncios, sempre que tem live a gente coloca lá também. E é isso aí. Muito obrigada.
1: Muito lá vem as novas
0: em casa. É isso aí.
1: Muito obrigado a todos. Um beijo para
2: vocês.
0: Beijo, valeu. Boa noite. Tchau,
2: boa noite.